0: A la racha perdedora de Tampa Bay, hay que sumar el aumento de disgustos, diferencias e incomodidades que está provocando Tom Brady. El coreback de los Buccaneers no gusta, no convence y parece estar dividiendo al equipo. En contraste, en Nueva Inglaterra, un desconocido novato, Bailey Zappi, ha ganado sus dos primeros partidos como titular y sorprendentemente hoy... Es líder de la NFL entre todos los corebacks en rating. De la misma forma, Gino Smith se consolida. Mientras Russell Wilson dejó Denver y es hoy el coreback 32 de la liga, Gino Smith es top 10 prácticamente en todas las categorías. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por el favor de su atención. A mí no me gusta lo que estoy viendo en Tom Brady. Creo que usted y yo hemos platicado mucho tiempo. Le he contado desde cuándo veo la NFL, desde cuándo veo a estos pads de cerca. Tengo, puedo decir en voz alta que he narrado todos los Super Bowls de Tom Brady, he narrado toda la carrera de Tom Brady, vaya, salvo la última temporada, que ya no lo estoy haciendo, y conocemos bien su proceder, sus altas, sus bajas, y el Tom Brady que estamos viendo hoy definitivamente no gusta. Mire, hay muchas cosas, obvio, que no conocemos de la intimidad de un equipo, de lo que pasa, de la privacidad del vestidor de un equipo. Yo le aseguro que Brady está dividiendo a Tampa. Miren, lo del fin de semana fue contundente. A ver, Brady se va a la boda de su ex patrón, el señor Robert Kraft de los Pats, que se casó. Muy bien. Se casó, no sé si fue en Las Vegas o en Nueva York. Creo que fue Nueva York. Se casó en Nueva York señor Robert Kraft. Qué bueno. E invitó a todos sus exjugadores, E invitó a Tom Brady. Y Tom Brady fue a la boda el viernes. Y pues como se desveló, el sábado llegó tarde a la concentración de Tampa en Pittsburgh y se perdió la junta que se hace siempre el sábado por la mañana para ultimar detalles hacia el partido. Además de esto, se dice, sin confirmación, que Brady casi todos los miércoles falta entrenar. No lo tengo confirmado. Ese sí es chisme del metro pero corre por muchos lados, ahí se lo dejo como chisme, perdóneme, que aviente un chisme, no es, mi, no es mi especialidad, pero como viene de tantos lados, yo no lo tengo confirmado, ahí lo dejo por si alguien tiene la confirmación. Y luego pasa lo del domingo, que Tampa Bay, ampliamente superior a Pittsburgh, y muy en particular el escenario de Brady. A ver, Brady jugó el domingo pasado con Chris Godwin y Mike Evans, sus dos receptores ideales, con los que necesita jugar siempre en Tampa Bay, con los que ganó el Super Bowl, con los que ha peleado. Los tuvo. Estaba Demar Russell Gage, estuvo Leonard Fournette, y enfrentó a un equipo de Pittsburgh que no tenía a tres de sus cuatro titulares en el perímetro. No jugó Minka Fitzpatrick, que es el capitán del perímetro. No jugó, jugó a Kelo Wetherspoon, que es un córner. No jugó Cam Sutton, que es el otro córner. Oiga, todas esas ausencias contra Tom Brady, contra sus receptores titulares, yo el sábado escribí un tuit y, y hasta grabé un video y les dije, aguas, Pittsburgh, que esto puede reventar y bien feo el domingo. Pues no, ganó Pittsburgh. Y la escena que todo mundo está criticando es cuando Brady llega a la banca y le grita a su línea ofensiva. Línea ofensiva que estaba bajando la guardia, que no estaba trabajando bien. Pero a ver, llega Brady a gritar. ¿Qué pensaría usted si llega Brady a gritarle y usted se entera que se fue a una boda el viernes y por eso faltó el sábado? ¿Y qué chance y hasta el miércoles pasado también faltó? Y espéreme, recordemos que en agosto Brady se ausentó ¡11 días del campo de pretemporada! Ok, es Brady, ok, pidió permiso, ok, se está divorciando y quería salvar el matrimonio. Pero, amigos, las broncas personales no pueden ser broncas del equipo. Brady siempre, toda su vida, ha dicho que la NFL está por encima de todo. Y cuando regresó a jugar esta temporada, evidenciando ante todos que le está costando el divorcio, pues que la mayoría dijimos, no, pues sí, la NFL está encima de todo... Y por encima de su matrimonio, se va a divorciar de la señora Giselle, y lo estamos viendo, y es por la NFL. Pero estos eventos dividen, claramente que dividen. Porque mire, está lo estadístico, que aquí se lo voy a leer. Brady jugó mal, mal ante los Steelers. A ver, Brady y Tampa traen tres ganados, tres perdidos. Para Tom Brady, es su peor marca después de seis partidos de inicio de temporada, desde el 2012, ¿Ok? Hace 10 años Brady no iniciaba tan mal. Punto número uno. Segundo, en el partido contra Pittsburgh, como ya le decía, Brady jugó un mal partido. A ver, cuando llegó Tampa Bay a la zona roja, la mal llamada, siempre digo mal llamada porque cuando, desde que yo conocí la NFL, a las 20 yardas finales se les decía, se les dice o decía zona de gol, ahora le dicen red zone. Ok. Cada que, que, que Tampa Bay llegó al Red Zone de Pittsburgh el domingo pasado, que fueron cuatro veces, Brady lanzó cuatro pases. Completó uno. Se fue uno de cuatro en zona de gol. Es una estadística mala. Bueno, si le interesa, Mitch Trubisky se fue dos de tres. O sea, Trubisky tuvo mejores números que Brady en zona roja el domingo pasado. Pero si le sumamos el partido pasado, el de Tampa que también, que, que también sufrió ante Atlanta, aunque lo ganó 21-15. Ahí Brady, en zona roja, fue 2 de 5. Esto quiere decir que en los últimos dos partidos, el señor Brady, en la zona roja del rival, tiene 3 completos de 9 lanzados. Esa estadística es patética. Estás en los, las 20 yardas finales, donde defines la serie ofensiva, 3 de 9, no fastidies. Son cifras muy malas. Y le voy a dar más. A ver, hoy, el señor Tom Brady es el quarterback 8. De la NFL. Pues no está tan mal, pero para Brady, que siempre es, si no el 1, el 2, el 3, yo creo que ya el 5 muy bajo, hoy es el 8 el señor Tom Brady. Sus números no son necesariamente malos. <coughs> Lo que tiene Brady muy bien es que trae ocho touchdowns y una intercepción. O sea, ese balance es fantástico, pero ocho envíos de touchdown en seis partidos para Tom Brady es malísimo. Considere que Mahomes ya trae 17 de touchdown. Lo mismo que Josh Allen. Joe Burrow trae 12 con todo y su mal inicio. O sea, 8 de touchdown para Brady es muy poco. Y le digo, es el octavo coreback en rating, que es la evaluación que yo le hago. Seguimos rascándole a los números de Brady. Y Brady, que ha sido tan efectivo en zona profunda desde siempre y particularmente desde que llegó a Tampa, pues le voy a decir que en este momento... Tom Brady, en pases de más de 20 yardas aire, pases profundos, tiene uno de touchdown en todo el año. Uno de más de 20 yardas aire de touchdown. En seis partidos, óigame, Josh Allen tiene seis, Carson Wentz tiene cuatro, Lamar Jackson tiene cuatro, Brady tiene uno, ¿ok? Entonces, las cosas no están bien. Pero mire, lo estadístico evidencia que Brady y Tampa no andan bien. Pero es lo personal lo que se juzga, lo que hoy tiene ir viendo a muchas eh, radiodifusoras, televisoras, podcasts como el de su servidor, cuestionando a Brady. Este no es el Tom Brady. Yo le aseguro que en Tampa se están dividiendo, que la línea ofensiva, por muy chamacos que seas, han de decir, no me chingues, si no viniste el sábado, estuvimos en la junta y no llegaste. Claro, tampoco podríamos decir que la línea ofensiva y Brady jugaron mal el domingo, porque no fue el sábado que tampoco sería así, pero es una junta en la que tienes que estar, a ver un líder como Brady pone el ejemplo, punto platicaba con Rolando Cantú, el gran mexicano único mexicano que ha jugado en la NFL en temporada regular, único no pateador, Rolando Cantú con los Arizona Cardinals y ahora haciendo un gran trabajo en los medios como analista en Amazon Prime y en Telemundo platicaba con él y me decía Enrique, cuando yo estaba como jugador llegar a una junta 10 minutos antes de que empezara la junta ya era llegar tarde tú tienes que ser mega primero y siendo Brady, bueno, poner el ejemplo que falte, habiendo faltado 11 días de agosto faltando varios miércoles a ver, amigos, esto no está bien Seguramente no está bien, pero es Tom Brady. Y entonces uno cree, bueno, es que Tom Brady y ciertos privilegios. No, no debiera ser así. Porque cuando alza la voz y grita, es muy válido decirle, a ver, maestro, chácate al espejo, papá. Entonces ahí le dejo las cosas. Yo no veo bien las cosas para Brady, no veo bien las cosas para Tampa. Esto, la única forma de corregirse es empezar a ganar. Y si Brady anda muy molesto con su línea ofensiva, pues que se vaya acostumbrando. Porque le recuerdo que el centro Ryan Jensen, si es que regresa, que para empezar no es seguro, si es que regresa, le falta un poquito más de un mes. Es para finales de noviembre, para finales. Entonces, con, con, con Ryan Jensen de regreso, más o menos Brady la llevaría porque es Ryan Jensen, el guard izquierdo, el guard derecho es Chuck Mason que es su cuate desde, desde los Pats, el tackle derecho es Thurston Wirbs que es el mejor de que tiene, el tackle izquierdo ya regresó Dovan Smith, solo el guard izquierdo sería nuevo. Pero, le repito, para que regrese Ryan Jensen, si es que regresa, falta un poco más de un mes. Entonces, acostúmbrate, Brady. Amigos, esto a mí no me late no lo veo bien hay que cuestionarlo lo están cuestionando todos y me parece que pensar que Brady supere este año vamos a ver y regrese otro híjole lo hemos dicho ya muchas veces pero a mí me da la impresión de que hay sobrados argumentos para pensar que estamos viendo los últimos capítulos de Tom Brady los últimos sin lugar a dudas ok bueno pues paralelo a todo esto resulta que hoy en la evaluación de quarterbacks de la NFL el coreback número uno de la NFL en rating se llama Bailey Zappi. Ah, ¿me permiten el francés? ¡Ah, chinga! ¿Cómo que Bailey Zappi el número uno? Claro, Bailey Zappi trae dos partidos y medio jugados. Y no es válido compararlo contra los que traen seis. Pero de cualquier manera, amigos, la cifra brinca. A ver, Bailey Zappi es un coreback novato. De unos patriotas de Nueva Inglaterra que tienen un equipo tremendamente cortititito. A ver, ¿qué va a comparar a Jamar Chase, T. Higgins, Taylor Boyd, Hayden Horst y Joe Mixon, que tiene Cincinnati, y Joe Burrow, con Nueva Inglaterra, que trae a Jacoby Myers, Taquan Thornton, que ya está jugando el novato, eh, Hunter Henry, el cerrado, que bueno. Parece que la semana pasada resucitó, llevaba una temporada penosa. A ver, amigos, no hay comparación. Pero que Bailey Zappi, después de dos juegos como titular, haya ganado los dos. ¿eh? Ganó los dos. Y además sea líder de la liga en rating. Y trae un balance de touchdowns e intercepciones. Cuatro touchdowns, una intercepción, Bailey Zappi, ¿eh? Y le quiero decir que la intercepción fue un pase que le puso en las manotas a Nelson Agolor y que le rebotó a Agolor y lo interceptó el rival. O sea, no fue su culpa. Mire, le he platicado, hay muchas estadísticas muy complejas en la NFL para evaluar a los corebacks y hay una, platicamos recientemente de ella, que en inglés se llama turnover worthy pass, turnover worthy play, jugada potencial de balón perdido, podríamos traducirla, jugada potencial de intercepción, algo así. En el turnover worthy play, le voy a dar un dato. Claro, nuevamente la comparación no, no, no es tan válida porque Bailey Zappi trae dos partidos y medio. Recuerden que entró de relevo de Brian Hoyer contra Green Bay y estuvo a punto de ganarlo. eh, Lo perdió en tiempo extra. Y luego lleva ya dos partidos como titular ganando ambos. En el turnover worthy play, Bailey Zappi después de dos juegos y medio, que son realmente casi tres de titular, tiene uno, un pase potencialmente de intercepción. Uno. O sea, le ha interceptado a uno que no fue su culpa. Y tiene uno potencialmente que debió ser interceptado y de suerte no se lo hicieron. Comparaciones. Tu tiene siete turnover worthy plays. O turnover worthy pass. Siete o tu Atago Bailova, claro, jugando más partidos. Josh Allen tiene diez. Joe Burrow, nueve. Jared Goff, diez. Tre Trevor Lawrence, ocho card 10, Matt Ryan 12. Bailey Zappi tiene uno. Uno en dos partidos y medio. Casi tres. La lesión de Brian Hoyer ante el Green Bay fue muy temprano. Ese partido lo jugó casi enterito Bailey Zappi. A ver, amigos, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo chick para encontrar estos resultados? A ver, amigos, Nueva Inglaterra está caminando. Y caminando bien. Y todo indica que va para arriba el equipo. Cada vez juega mejor, la defensa es consistente, no es excepcional, no es elite, pero es consistente. Y miren, ese viejo brujo llamado Bill Belichick, al que yo he cuestionado tanto por su draft y que yo dije, no van a playoffs y tienen temporada perdedora. Ya está 3-3. Ya está 3-3. Todavía es tercero de la división, pero, amigos, híjole, uno se sorprende. Miren, lo que está haciendo Bailey Zappi? como cualquier coreback novato, es manejando un juego aéreo a zonas cortas e intermedias. Nada a zonas largas. Eh, los números lo confirman. Después de los dos y medio, casi tres partidos que lleva como titular Bailey Zappi, tiene seis pases lanzados de más de 20 yardas aire, cuatro completos, cuatro de seis, 66%, 95 yardas, y ojo, que así fue su touchdown, uno de sus touchdowns. Tiene un touchdown, cero intercepciones. O sea, está lanzando muy poquito, de más de 20 yardas, muy corto, él manejando zonas cortas e intermedias y están ganando y mire, uno, uno, uno revisa, uno revisa los elementos y caray, ¿qué onda? ¿Cómo lo está logrando? Bill Balichick. mire, otro tema es el juego terrestre. Le están ayudando por tierra y eso es esencial. Cuando hay un coreback novato o un coreback suplente emer como titular emergente, tienes que ayudarle por tierra. Lo que Dallas hizo con Cooper Rush, lo que está haciendo hoy Filadelfia con Jalen Hurts, que no es ningún coreback nuevo, pero que tiene la gran responsabilidad y lo están cobijando con un tremendo apoyo que es el juego terrestre. Los Pats están corriendo bien el balón. El domingo pasado para ganarle a Cleveland Nueva Inglaterra corrió 98 yardas, no son muchas, fueron 29 acarreos, fueron muchos acarreos y el yardaje no fue el ideal, pero a ver amigos, son casi 100 yardas y le permiten a Nueva Inglaterra y a Bailey Zappi el pase con engaño de carrera. Y eso fue esencial. Entonces, correr esas 98 yardas fueron muy valiosas. Claro que ante Cleveland, la gran sorpresa fue cómo Nueva Inglaterra, defensivamente, le cerró a Cleveland el juego terrestre. Cuando Cleveland es el líder de la liga, Cleveland llegó prácticamente con 200 yardas terrestres por partido. Y la defensa de los Pats los dejó en 70. Para empezar, yo me pregunto por qué Cleveland solo corrió 18 veces contra los Pats. Son pocos acarreos, pero 70 yardas, menos de 4 por acarreo. Esa fue la nota, pero bueno, el juego terrestre ofensivo ahí estuvo para apoyar a Bailey Zappi. Y la semana previa que Nueva Inglaterra blanqueó a Detroit 29 a 0, ahí estuvo el juego terrestre. Nueva Inglaterra corrió 176 yardas en 35 acarreos de balón, que es un mundo. O sea En ese partido ante Detroit, Nueva Inglaterra ejecutó 56 jugadas ofensivas, 35 fueron carrera y 21 fueron pase. Y con ese acarreo acarreos de balón, 176 yardas, eh, controlaron el juego y le ayudaron a Sapi. Pero Sapi, amigos, está jugando inesperadamente bien. Ahí se los dejo. Miren, cierro lo de Sapi con esto. Bill Belichick no ha dicho públicamente que Mac Jones regresa y es titular. Tampoco ha dicho cuándo regresa Mac Jones. Ojo, si hoy Bell y Zappi es el número uno de la liga en rating, Digo, en caso de que alguien me pregunte, oye, ¿y cómo andaba Mac Jones antes de su lesión? Bueno, pues miren, en rating Mac Jones antes de su lesión, era el quarterback 36 de la NFL, ¿ok? Yo quiero ver si Belichick sienta a Mac Jones o lo deja sentadito, pues, y le deja a Bailey Sapi continuar con la titularidad. Va a ser bien interesante esto. Porque, digo, Nueva Inglaterra todavía no tiene ganado nada. Faltan muchas cosas en el calendario. Eh, Nueva Inglaterra se encontrará dos veces con Búfalo hasta diciembre y enero. Vienen partidos relativamente manejables. Viene Chicago para Nueva Inglaterra este jueves. Y luego la semana que entra va Nueva York Jets, que ya demostró que trae garras y que no va a ser fácil. Y luego Colts, que anda mal. Fíjese, Nueva Inglaterra enfrenta a los Jets dos veces en tres semanas. Los enfrenta el 30 de octubre. Y los enfrenta el 20 de noviembre. Entonces, tres veces en dos. En, ahí, ahí está la semana de descanso también. Bueno, son tres veces en un periodo de tres partidos. Dos veces en un periodo de tres partidos. Luego vendría Minnesota y luego vienen los Bravos. Buffalo, Arizona, Raiders, Cincinnati, Miami, Buffalo. O sea, faltan muchas cosas por jugar. Pero lo que lo de Bailey Zappi sorprende, creo que a todos, ¿eh? A todos. Este chavo, que por cierto, rompió todos los récords colegiales al llegar a la NFL. Como colegial fue un chavo muy interesante. Él empezó. Él, bueno, él viene, él llegó a la NFL de Western Kentucky. Western Kentucky es una universidad división 2. División 2, segunda división, pues. Así de simple. Y, y sorprende porque. Western Kentucky fue su segunda universidad, él inició en una que se llama Houston Baptist, que no sé dónde carajos exista, estuvo ahí cuatro años, uno, uno se lo, le permitieron repetirlo, porque estuvo lesionado y jugó solo cuatro partidos, pero estuvo cinco años de college, y su último año fue en Western Kentucky, y fue un año espectacular, en su último año de college lanzó 5,967 yardas, claro, calma, división 2 colegial. Pero no deja llamar la atención, 5,967 yardas con 62 touchdowns y once intercepciones. Es un chavo de apenas un metro y cinco no es un coreback tan alto. Le faltan 10 centímetros para la estatura ideal. Pero estos números, college, llaman la atención. Honestamente, llaman mucho la atención. Bueno, le rompió el récord a Joe Burrow de más pases de touchdown en una temporada colegial. Aunque es división 2, pero le rompió el récord a Joe Burrow. Ahí se lo dejo, ¿ok? Y cierro el podcast con otro coreback. Que, ¡Qué onda! A ver, amigos, Gino Smith es una realidad. A ver, hoy Gino Smith es top 10 de la NFL en todas las categorías. Y top 10, por no decir top 5, ¿eh? O sea, en rating es el cuarto coreback de la liga, Gino Smith. Con sus 1,500 yardas, 9 touchdowns y dos intercepciones, Gino Smith, además... Trae un rating de 108 puntos. A ver, amigos, les decía que Bailey Zappi es el rating número uno de la liga. Son 111.4 puntos para Bailey Zappi. Reitero de nuevo, dos partidos y medio. Ok, de todas formas. Rating 2, número dos, Tuatago Bailoa, 109.9. Tercero, Josh Allen, 109.1. Cuarto, Gino Smith, 108 puntos de rating. Solo hay cinco corebacks con más de 100 puntos de rating. Después de Gino Smith, Esma Holmes con 106.1, párale. Nadie más supera los 100 puntos. Gino Smith ahí, sí, señor. Y en el rubro que lo quieras. Si nos vamos a corebacks lanzando en zona profunda, Gino Smith es el quinto coreback del NFL. Es más, permítame corregir. Le dije Gino Smith sólido top 10, Nanay. Gino Smith sólido top 5. Está 5 en todo. En pases a zona profunda es el quinto coreback Gino Smith. Trae 6 de touchdown, 1 interceptado en pases a zona profunda, completando increíblemente 11 de 22 para 50%, 324 yardas. Eh, pero ¿sabe qué estadística es contundente de Gino Smith? Donde nos refleja lo que está jugando, el porcentaje ajustado de pases completos. Les he platicado qué es el porcentaje que te quita los pases intencionalmente malos o malos por error de tus compañeros y deja la cifra exacta de lo bien que estás lanzando. En porcentaje ajustado de pases completos, Gino Smith está brutal. Trae 78.8%. A ver, amigos, por cierto, Bailey sapi en porcentaje ajustado trae 81.8, ¿eh? Olvidé mencionarlo. Be brutal. Bueno, Gino Smith en seis juegos, 78.8. Amigos, y obviamente esto contrasta porque dices, híjole, Gino Smith el quinto. Oye, ¿y dónde está Russell Wilson? Es el coreback 27. 27. Con cinco touchdowns. Tres intercepciones y un rating muy alejado de lo que tiene Gino Smith. Y miren, amigos, cuando volteas a ver a Gino Smith, a ver, es muy discreto. Está haciendo de Seattle un sorprendente contendiente. A ver, la ofensiva de Seattle hoy es la número 8 de la liga en puntos anotados. Seattle está anotando 24.3 puntos por partido. Anota más puntos Seattle que Nueva Inglaterra, que los Chargers, que Cincinnati y Joe Burrow. Más puntos que San Francisco y Jimmy Garoppolo. Más puntos que Tampa Bay y Tom Brady. Más puntos que Aaron Rodgers y Green Bay. Más puntos que Dallas. Eso está haciendo Gino Smith. ¿Qué onda? ¿Cómo? Y cuando tú lo ves La neta a ver, sigue estando ahí Tyler Lockett, pero Tyler Lockett no está Rick Hill. D.K. Metcalf sigue ahí, aunque con unos números pues muy discretos. 13 yardas por recepción, dos touchdowns, 400 yardas en seis juegos, no es gran cosa, pero ahí están. Y un juego terrestre inesperadamente bueno que lidera Rashad Penny y que el novato Kenneth Walker, segunda de draft de Michigan State, ya está complementando. Seattle corre 124 yardas por partido, 5.3 por acarreo, y eso le ayuda, ayuda mucho. A Gino Smith, pero amigos, es una maldita sorpresa lo de Gino Smith. Yo lo he dicho varias veces y no está más que lo repita. Gino Smith, discúlpame. Yo fui el que dijo si Harold trae de coreback al 32, al 31 o al 30 de la liga. Y hoy eres el 5. Me equivoqué. Yo lo acepto, yo lo digo en voz alta. Quisiera acertar en todos mis an análisis y estimaciones. No es así. ¡Qué coreback Geno Smith! ¡Qué elección! Y mientras Denver y Russell Wilson con sus 250 millones no encuentran la salida, Geno Smith con un equipo tremendamente discreto es el quinto mejor coreback y la sexta mejor ofensiva. Ver para creer. Gracias por su atención. Besos y abrazos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.